0: 欢迎各位来到呃口腔重建广播室。在这一集节目里面，我们会持续介绍牙科专业的书籍。那这一次呢，我们所介绍一本非常好的一本书，就是叫《p i e z o Electric Bone Surgery》。那这是 r e s a l i t y 他在二零二零年所出版的一本书，好，那在今年来讲，它也是二零二二，也是一本非常新的书。那这是 q u i n s e n s e 所出版的。那 q u i n s e n s e 呢，大家都知道，他是在牙科临床出了许多相关的书籍。那 Versatility 的的话，其实是我们目前在使用超音波 EMS 公，呃 ，Maxtron 公司它所出产的这一个超音波骨刀的一个原创者，所以由原创者来写。从两两千年之后所发展出来的超音波骨刀，那我想是一个非常非常适合的人选。那作者在这个部分呢，他其实呢就分了六个部分来讲。那第一个部分呢，他就谈论到骨刀的发展，从十九世纪开始，无菌的地方获得控制之后，我们呢就开始呃医学上就开始做手术。那这时候的手术都是用手动，那你能够想象吗？你在街上看到别人拿的一个凿子在敲敲打打的，其实就是用在牙科，好或者是医学的手术上。那到了二十世纪初，因为电动马达稍微比较进步，哦，电也也开始有电了，所以呢就开始去使用一些电动的工具，好用来切割，哦，就像钻头的东西。那一直到二十一世纪初，哦，或是十九世纪末，那才开始。产生的超音波的部分，那最早的的话，其实这一些超音波，我们都知道说，超音波是用来洗牙。那为什么可以洗牙，但是不能切骨头？就牵扯到一些能量的部分，它必须更高能的输出，那我们才可以切骨头或是切牙齿，否则呢，大概就是只能拿来洗牙。所以呢，这个 v e s o c i t y 的话，它就经过这些的发展，那很幸运的。那他的哥哥是一个 engineer， 是一个工程师，所以呢就协助他做这一些事，那将超音波的部分做一些发展。那他们呢早期其实也是把我们传统的洗牙的超音波开始做能量的转换。那最后呢，他发现呢，原来。哦，这些东西是可能的，所以呢，从两千年之后就开始有超音波骨刀的问世。那由它之后呢，包括像 EMS 啦，包括像 s e p t e p t i c a l 的话，都开始产生了其他超音波的东西，甚至连韩国啦、中国的公司以及台湾也就开始在制造这个部分。好，那所以呢，传统的的话就是从 piezo scaling 一直到 bone surgery。那超音波骨刀到底有什么很重要的特色呢？是我们真的会那么喜欢？那我们就是发现是说它叫做吃硬不吃软。那什么叫做吃硬不吃软？就是说它可以去切割牙齿、切割骨头，可是你拿它去碰一个软组织、牙肉的话，它就是不会伤牙肉。哦，那我们就很棒。今天我们拿的高速手机修骨头、修肉、修什么都可以，有时候会修过头。但是骨刀的部分，它其实叫做吃硬不吃软，所以这是它一个很重要的特色。所以呢，甚至在其他医学领域，开脑之类的东西也开始在应用。呃，牙科的这种超音波骨刀。那超音波骨刀另外一个很重要的特色，你会发现是说它不同的 tip， 哦，它会叫你一定要锁紧。然后呢，这些 tip 有不同的弯弯曲曲的角度。那这些东西呢？那这个 v e r s o r i t y 的话，它根据它在这一本书上它的研究，这些 tip 的弯曲角度是他们必须经过研究才知道说哪一个角度这些能量才可以转换出来。所以这些 tip 的角度原来都是经过一些设计。除了一些不同的手术医师会认为说啊，我在切骨头，我希望它圆一点、扁一点、弯左边、弯右边之外，那这些 tip 的角度其实都很重要。哦、所以，当你再去用到这些超音波骨刀的器械的时候，那你就会发现说，骨刀是一个机器，但是这些 tip 的一些不同的设计，会对你临床工作的品质、工作的效率，其实有莫大的一个改变。好，那临床上呢，我们如何去练习？那 versatility 的话，它的建议是说，我们呢应该在两种东西上来做，就是软硬的部分。硬的部分，我们可以去呃猪肉摊买一些肋骨之类的东西，那就是用来切割骨头的部分。看看它，所以超音波骨刀就是它要去震动。如果你像贝 i 一样卡死在某个点，它就没办法作用。所以你必须轻柔但是稳定的接触，让它产生一个切割的力量。那第二个，我们要切肉，好，那切肉的的部分或是骨末的地方要去做一些剥离。的部分，那我们就必须在鸡蛋上。那你可以想象是说，我要把鸡蛋挑开，但是呢，那个蛋膜都还是完完整整的留着。如果你可以做到这样子的时候，就代表你对超音波的软硬兼施的功力已经达到如火纯青的一个地步。好，那在临床的应用的时候 ，Versality 的的话，他就举了五个。例子，然后加入了大量的临床解说，还有一些发展上。那第一个就是用来做拔牙的部分。那在拔牙的的部分，我们就有几个用途。第一，我们可以拿来切 crown， 就是切牙齿的部分，就是断头。第二个，我们可以拿来切根，哦，那切牙齿比较硬，哦，那切 root 的时候就比较软一点。那第三个，我们总要把牙齿松开，就像要把番薯拔开一样。所以呢，它可以帮我们做一些 p d r widening 的工作。所以在欧洲呢，这几年就开始流行在拔牙的时候使用超音波骨刀来做拔牙。那第二个的应用呢，好，我们都知道，就是用在人工植牙上。那在人工植牙的的时候，那我们在做植牙，甚至可以一起削骨一些东西。然后呢，我们传统都是用钻头在磨这个孔。那超音波骨刀，因为它的震动比较小。所以你在一开始植牙的定位的的话，那超音波骨刀其实相当的好用，而且水随时都在出来，你也不用担心水冷的一些问题。所以开始去使用超音波一些不同的钻头，例如圆头、尖头去做那个 implant s i d e 的一个 preparation。好，那再来有一个作者提出来这几年一些研究上的一些特殊的应用，比如说呢，在国外会碰到有些医生他做的植牙没有做好。那传统上这些植牙的角度没有做好，那就完蛋了。好、哦，那他也不能借助一些补肉去解决问题，所以他必须把整个植牙挖开。那植牙挖开，大家都知道那个创伤到底会有多大。那所以呢，呃 v a s a l i t y 他就举了一些不同的人，包括他自己做的一些临床上的一些病例。我们可以把不好的植体的位置切到要断不断，然后稍微把它扳断，在一个适合的位置。再用骨板去固位，那周边呢？再用再生膜或是骨粉之类的再去修复它，那植体就恢复在一个正常的位置。哇，听起来真的很神奇。但是呢，他举了大量的一些病例，哦、在做这种事情。那第三个哦，就是用在鼻窦的一个开刀方面。那我们都知道说，鼻窦这个部分对牙医师在做指牙还是一个挑战。那在做这个部分，我们有两种术式可以选，第一个叫做 close window， 第二个叫做 open window。那目前 close window 的话，或多或少都会混合水压做一个压力的来源，而不仅仅是靠骨粉的力量去填压那个 s i n 塞 s 所以呢，这个 v a l s a l i t y 它就发展了一系列的器械，利用骨刀可以去钻、可以去扩骨的动作，轻轻的把鼻窦顶起来。再透过水压，如果是小范围就不需要透过水压，那只要透过骨粉去填压就好。如果是比较大范围，那就靠水压顶起来的空间再去塞骨粉，那这就是一个 close window， 创伤比较小。那另外一个当然就是 open window， 就是开窗手术。所以呢，我们利用它有几个动作，第一，我们可以利用超音波骨刀去收集骨粉；第二个动作，我们可以用超音波骨刀去开窗。第三个动作，我们可以用槽型坡骨刀去把鼻窦膜顶起来、哦。好，那所以呢，在 sinus l e e p 的话，它的成功率或是它的进步真的非常的显著。好，那第四个，我们用在 bone grafting， 那这个 bone grafting 的时候就是很标准、比较大范围的取骨。那通常应用在几个部分，哦，就是有关于下颚前牙。以及下颚支 r e m u s 跟 chin 的这个地方来取骨。那当你取骨完之后，把这些骨片、骨块拿下来之后，然后呢，去补在缺牙区。哦，那这个呢，就是他们的一个发展跟应用。那第五个就是用来劈骨。哦，那在劈骨的时候，我们有两种应用。第一种，同时劈骨再加植牙。啊、哦，但是呢，当你劈骨的量过大，植牙植上去的时候，这些骨板可能会有固定不易的动作，那你就需要分两种术式。好，第一个术式的时候就是劈骨加补骨，第二个动作再开始植牙。那临床上以前的话，我也都会觉得说，哦，我一定每一个 case 都可以同时劈骨再植牙，但是发现你扩的尺寸过大，支体锁进去那个骨片就掉了。反而它的成功率更下滑，所以在劈骨的时候，你能够撑到要断不断，好、哦，它还是有血液循环。真的等肉、等骨头都长好，你再来植牙，其实会是一个比较好的事情。OK， 那以上呢就是这一本有关于 p i e r o e l e c t r i c bone surgery 的书，哦，也是呢我们社团啊、哦、在2023年要读的一本书。那所以呢，我觉得这本书真的写得非常好。那缺点呢，字很多。哦，所以的的话，各位读者的话，真的要有耐性，慢慢的去读这一本书。但是整体上，我会相当的推荐这一本书，因为是由一个原创者来写这个部分，真的是很值得各位来读这一本。那以上呢，就是这一集有关于口腔重建教室广播所推荐的《p i e r r O. Electric Bone Surgery》的书，非常值得大家的阅读。OK， 那今天呢，万分感谢大家的收听，谢谢。